0: När får du lägre inkomster? För många av oss är den första pensionsutbetalningen kanske runt 60 av lönen. För att klara ekonomin kan det då vara bra att inte ha så höga kostnader. Förr var det många som hade som mål att inte ha något lån kvar på huset när de blev pensionärer. Men när bostadspriserna blir högre, ja då kommer många av framtidens pensionärer att ha skulder kvar när de går i pension. Är det här något vi ska vara oroliga över och i så fall kan vi göra något åt det? Idag ska vi prata lån och pension med Swedbank och Sparbankernas privatekonom Arturo Arkes. Välkommen till min pensionsbådan!
1: Tack så mycket.
0: Och så har vi ju Kristina Kamp här, hej. Hej, ja. jag har varit med några gånger förut. Det har du varit. Ja. Och så jag också jag har också varit med några gånger ja. tidigare, Marie Eklund. Men du Arturo, vad gör du som privatekonom då?
1: Ja, som privatekonom så tittar jag på hur till exempel konjunkturen, penningpolitiken och finanspolitiken påverkar hushållens plånböcker.
0: Mm. Räntor är så spännande.
1: Ostadsmarknaden är ett sådant här specialområde. Mm. Mm. Pensioner är ett annat viktigt mm. område. Och det här med sparande, till exempel placeringar på börsen och annat. Det är också sådana fokusområden som man som privatekonom jobbar med.
0: Mm. Du jobbar ju då för Swedbank och Sparbankerna, men... men du var ändå en ganska oberoende ställning.
1: Vi ja. försöker hålla en, en så objektiv och oberoende ställning ja. som man kan ha ja. som anställd ja. på en bank. Men, men det är riktigt. Vi ja. hette ju tidigare eh, Swedbanks privatekonomiska institut. Eh, men nu eh, heter det bara Swedbank privatekonomi. Och som privatekonom så har jag en ganska fri roll. Men samtidigt så är man ju som sagt anställd och vi har ju vissa fokusområden Och de fokusområdena har ju bankerna naturligtvis varit med och haft synpunkter på, mm. både Swedbank och Sparbankerna. Och mm. det försöker jag då förena så bra som möjligt då. Mm.
0: Och precis som storbankerna så har Swedbank och Sparbankerna de många privatkunder med lån. Ser ni någon ny trend? Skiljer sig skuldbördan åt för dagens och morgondagens pensionärer tror du?
1: Ja, alltså, i takt med att vi får allt högre bostadspriser så, så med det följer ju då naturligtvis en högre skuldsättning. Och eh, jag tror att vi i framtiden kommer att få se att allt fler pensionärer kommer gå i pension med eh, bolånen kvar. Eller eh, generationer har ju kanske haft som ambition och mål att eh, när man går i pension ska vara skuldfri. Men det tror jag kommer att bli allt ovanligare i framtiden just på grund av de höga bostadspriserna.
2: Är det ens möjligt?
1: Ja, nej, i precis. Stockholm. I, i, I storstäder som Stockholmsområdet så, mm. så kommer det ju vara för normalinkomsttagare stort omöjligt att uh, gå in i pensionsåldern med uh, noll i bolån.
0: Men jag som då är i 50-årsåldern ska jag vara orolig.
1: Som är allt det annat här i livet. Man ska inte oroa sig onödan. Men det är bra att vara medveten om de här frågorna. Så att man har tid på sig att i så fall vidta åtgärder. Mm. Så, jag menar, är det så att du vet att du kommer få en, en låg pension av olika skäl? Och att du har en hög boendekostnad. Kanske delvis för att du bor för stort. Vi har ju många äldre som bor i småhus. För att ta ett exempel. Det kostar ju mm. en hel del att bo i ett småhus i form av reparation, och underhåll och drift. Mm. och sådär. Då kan det vara bra att i god tid lösa boendet flytta. innan man har gått i pension.
0: Mm. Många pensionärer eller äldre som säger att, att det blir nästan dyrare att flytta från sitt hus till en lägenhet.
1: Ja, men, mm. men det är jättebra att du tar upp det, för det är en myt. Är det en myt? Ja. Vad härligt. Det, det finns två myter den. som jag hoppas att vi får tillfälle att kanske gå in mm. på. Jag har precis nyligen tillsammans med mina kollegor skrivit en rapport. Eh, och det var en väldigt omfattande rapport ska jag säga. Vi tittade på över, jag tror det var, det var över 40 kommuner och åtta stadsdelar i Stockholm också. Där vi tittade på vad, vad hade hänt om man hade köpt ett småhus. I exempel Bårlänge eller Sandviken för 20 år sedan. Mm. Alltså mm. 2001. Köpte det här huset med 85 procents belåning och eh, säljer det nu 20 år senare och köper en bostadsrätt på tre rum och kök. Mm. Och då visar det sig att om man då har amorterat 2 på det här bolånet ursprungliga bolånet på småhuset och begär maximalt uppskov då behöver man inte låna någonstans. Oh, beroende om man har bott i eh, Önsköldsvik eller Gotland eller Stockholm, behöver inte låna några pengar för att köpa den här bostadsrätten eh, om man däremot inte har amorterat mm. och heller inte begärt maximalt uppskov utan väljer att betala in hela revinskatten nu på en gång, då behöver man låna pengar på 10 platser av de här då 50 platserna mm. som vi har tittat på och allra mest behöver man låna om man bor på Gotland och har bott ett småhus där i 20 år och köper en bostadsrätt i, i, i Visby till exempel. Det är stockholmarna som drar upp priserna. Exakt ja, och, 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 förklaring, precis. Och, och förklaringen till det är att eh, bo, alltså bostadsmarknaden på Gotland, inte minst bostadsrätterna och då främst då i Visby där de finns är ju inte en fråga bara för gottlänningarna utan även för fastlänningarna som hjälper till att dra upp priset. Så där blir det svårt och då behöver man låna i genomsnitt 690 000 kronor enligt våra beräkningar. Och vi har ju tittat då på det här pensionärsparet som har bott i huset. Säljer det då och så köper en bostadsrätt på tre rum och kök. De behöver låna då 690 000 kronor. Och för att få ett sådant lån beviljat- alltså ett pensionärspar. För att få ett sånt lån på 690 000 kronor beviljat, då måste man ha en inkomst före skatt på 15 900 kronor var. Och det är ju väldigt många pensionärer som har tack och lov. Inte alla. Kan okay. man låna
0: så mycket pengar då, så? Eh,
1: Ja, man kan förlåna eh, om man är två
2: Aha. och ja. tjäna
1: 15 900 kronor. Om
2: man tjänar om en tjänar lite mer och en tjänar lite mindre spelar det roll? Är det samma. Det kan ju man... bli
1: en viss för Man tittar ju på vad du har i disponibel mm. inkomst. det är klart ja. att det är bättre att, jag menar, det beror ju på om man kommer över brytpunkten. Mm. Men liksom normalt sett så, så, är det så kan det påverka. Men normalt sett så, så ska det ju funka med normala pensionsnivåer. Ja. Så förutsättningarna för folk som har bott i småhus länge, att sälja det och köpa en bostadsrätt är väldigt goda, att då bli skuldfri, men också sänka sin bondekostnad. Och när vi räknar på det här så kommer vi fram till att i genomsnitt så sänker man boendekostnaden med 2700 kronor i månaden. Mm. Det var bra. Så sänkt boendekostnad och skuldfri.
2: Men, härligt att vi fick slå hål på en mys. Men det börjar det låta som Tony Irving. Eh, <här> du sa då ändå initialt mm. att man hade 85 procents belåningsgrad och sen amorterade man 2 procent om året i 20 mm. år. Vad har du alltså för belåningsgrad då när du
1: säljer huset? Ja då har du 60 procent. Ja det är mycket mycket lägre då. Det är 60 procent kvar av lånet. Men mm. beroende på hur mycket bostaderna stiger ja. i värde så har du ju ett låg belåningsgrad. Jag ska säga så här också. Det finns 1,9 miljoner småhus i landet. Det är det vanligaste boendeformen att bo i småhus och 1,9 miljoner småhusägare rätt finns det. Och över 1 miljon 65 plussare har ett småhus. Mm. Så väldigt, vi har många småhus och mm. väldigt många av dem bebos av äldre människor. Mm. Och de, mina damer, har inte bott 20 år i sina hus. De har ju bott längre. I genomsnitt så bor man 38 år idag i sitt småhus. Så de har ju köpt det här huset billigare än vad jag har räknat på. Och de belånade sig inte till 85 procent. Det vanliga är att man kanske belånar sig till 60-70 procent. Så att i verkligheten så ser ju faktiskt kalkylen kanske bättre ut än vad det gör i mitt räkneexempel som... Här är då från 2001 fram till nu och 85 procents belåning.
2: Men då undrar jag, du som är 50 år och 50-årsåldern. Kan man ha någon slags tumregel då att jag bör amortera ner mina lån till typ 50 procent av bostadens värde eller liksom innan mm. jag, jag blir pensionär?
1: Och, och jag måste säga att det här är ju en superbra fråga av flera skäl. jag har liksom, efter den här rapporten så har jag fått liksom, det finns andra skäl till att amortera än bara belåningsgraden. Mm. för normalt sett hade jag bara tänkt på det här med belåningsgraden då och fokus på det men som pensionär eftersom jag får mycket lägre inkomst så är det ju också av betydelse hur mycket pengar, det du var inne på hur mycket pengar har jag med mig och kan lägga in i kontantinsats i den nya bostaden och klart att även om jag har en låg belåningsgrad så är det inte säkert att det är check på den frågan mm. för det handlar ju om hur mycket behöver jag för att köpa den här lägenheten och klart har jag amorterat väldigt mycket ja då kanske jag inte behöver låna, låna någonting alls och även om jag har en belåningsgrad då på kanske 40 eller 50% procent där det inte finns något amorteringskrav så får jag inte loss tillräckligt mycket pengar efter att jag har sålt lägenheten, löst det gamla bolånet och ska köpa det nya och behöver låna så mycket att jag får nya banken så att det, det är ytterligare ett argument till varför det är bra att amortera, i synnerhet om du ska snart bli pensionär och gå ner i inkomst, därför att du måste kunna klara av att passera liksom, kreditprövningen på banken. Mm. Så att amortera, det är sunt. Det gör man för sin egen skull. Det sänker bondekostnaden och ökar dina möjligheter att låna pengar i framtiden. I synnerhet för dig som är pensionär.
2: Men då är mm. frågan vad finns det för frågan, alltså, finns det någon botten där det liksom är dumt att amortera mer?
1: När man är ung och har en hög inkomst. Då, då kan man fokusera mer på det här med belåningsgraden. Mm. Men om man är äldre och pensionär och, och vet med sig att jag behöver byta mitt boende och jag behöver köpa någonting i framtiden. Och med min låga pension så kommer det bli svårt för mig att få låna pengar för att ha så låg pension. Då, då får man ju räkna på det där och se mm. okay, vad, liksom, hur mycket pengar behöver jag för att kunna köpa den här bostaden och inte behöva låna. För många gånger som pensionär så kan det vara tufft att bara klara månadsavgiften på ja. 4 000 kronor eller vad det ja, kan det var vara för någonting va. Så att liksom, det ska man ha respekt mm. för. Så att, det är svårt att ge ett generellt Nej. svar på din fråga Kristina. Men, men jag skulle bara säga att fokusera inte bara på belåningsgraden. Nej. Man måste räkna i kronor och ören. Vad har jag för framtida boendekostnad på mitt framtida boende på två rum och kök eller tre rum och kök?
2: Mm, men du kan ju samtidigt mm. säga då att okej okay, det kanske inte är så smart att vara helt och hållet skuldfri men det kan ju inte heller vara jättebra att liksom ha en belåningsgrad på 85% när du liksom är 58%.
1: Nej, och i synnerhet om du vet att du ska sälja bostaden, mm. du ska köpa en mindre och billigare bostad, för då sker ju en reducering. Även om du kan begära maximalt uppskov, så är det så att möjligheten att få uppskov reduceras ju då om du köper Just ett billigare boende. Ja. Det här med att du kan skjuta hela revinskatten på framtiden, det bygger på att du köper en större och dyrare bostad, mm. eller en dyrare bostad ska jag säga. Och i det här fallet, när vi pratar den här målgruppen, då är det ju oftast i praktiken då en mindre, billigare bostad.
2: Men då undrar jag igen, nu, nu tänker jag som politiker, politiker vill ju gärna att gamlingarna ska flytta ut från sina hus mm. till något mindre. Ja. Men om man då så att säga, hindrar dem genom att säga att då får du inte liksom, lika mycket uppskov på dina lån, mm. eh, borde man ändra något här?
1: Nu väckte du en tanke som jag har ägnat så mycket tid på att fundera över. Men det, 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 ligger en, det, det är en bra synpunkt. Det kanske man ska fundera på. Nu är det ju så himla svårt då för att syfte, det finns ju en tanke och syfte med det där också. Och, och det är ju för att liksom underlätta för de som är på väg uppåt i bostadskarriären att göra det lättare. Här handlar det ju mer om att menar, ett stort... Hinder för många idag som är äldre och bor i sina småhus till varför man inte flyttar. Det är ju i första hand för att man tycker att man bor väldigt billigt. Jo. Det är väldigt prisvärt. Mm. När man har det låga lån och har skött huset dessutom och inte har några större renoveringsbehov. Mm. Ja, då bor det ju billigt, mm. kassaflödesmässigt. Mm. Mm. Och sen vet jag ju också, när man bor man i Storstockholm, tar Essingen. Den som köpte en genomsnittsvilla på Essingeöarna. Mm. 2001 betalar 5,2 miljoner. Säljer man det idag så får man 18 miljoner. Det är klart att det är. säkert finns en och annan pensionär som, som hindras av att tusan ska lägga in 2 miljoner revinskatt. Ja, ja men det är
2: det jag menar. Det finns ja, det, det Även om man, man har råd. Ja, ja även om man kan
1: betala. Mm. För ja. man har en bostadsrätt på Essingöarna på tre rum och kök kostar 6,5 miljoner. Mm. Så att jag menar, du har råd att betala 2 miljoner revinskatt och det är många pensionärer inte pratar så högt om. Man pratar ju, ah oh, gud, det är ju... Jag, liksom, det blir så dyrt här, jag måste betala så mycket skatt. Ja visst, men du har också gjort en vinst liksom, på 10 ja. miljoner. Det pratar man tyst om. Jo
0: men du vet att det är en psykologi i det här, man vill inte. <skratt> <skratt> en sak som Nej. jag undrar är det, är det svårare, du som gör det nu på banken. Mm. Är det svårare att få lån när jag är pensionär än när jag är i 50-55 Nej,
1: det finns ingen åldersgräns som säger så här. Jaha Arturo, du är 56 år, eh, dig ska vi behandla annorlunda än... Eh, Kristina eller Eva på 25 år eller 35 år. Nej, så, någon, några sådana regler finns inte. Utan det är återbetalningsförmågan oberoende av ålder. Sen vet ju vi att äldre människor har generellt sett en lägre inkomst. I synnerhet pensionärer. Och då påverkas naturligtvis återbetalningsförmågan.
2: Mm. Bryr man om det där? Jag menar pensionärer har ju sällan tre barn hemma som ska försörjas. Spelar det roll? Kan ja, man få
1: lite mer när man tittar på mm. återbetalningsförmågan så mm. tittar man inte bara på inkomsten utan man tittar då på försörjningsansvar, eh, andra skulder. Mm. Så det är ju en, en mängd olika och andra tillgångar kanske också. Men framförallt återbetalningsförmågan i form av inkomst och, och, och utgifter. Och har man då andra lån, ja då har man ju utgifter som banken behöver ta hänsyn till. Har man ett försörjningsansvar med tre barn eller vad det nu kan vara för någonting, ja då har man ju ett försörjningsansvar. Mm. Och då minskas ju återbetalningsförmågan och mm. kreditbeloppet som ni kan låna.
0: Mm. Hur ser seniorlånen ut då? Är det något speciellt med dem eller är de som vanliga <här> lån?
1: Ja, vi... vi Precis som alla storbanker idag har ju tagit bort det här med seniorlån. Om vi nu menar med seniorlån den här möjligheten att du tar ett lån med bostaden som säkerhet och sen så behöver du inte betala någon ränta utan det kapitaliseras och läggs som en skuld. Och så blir det en omvänd ränta på räntaeffekt och sen den dagen som bostaden avyttras då betalar man in. Och det där var en del debatt om för några mm. år eller för ett antal år sedan och diskuterade det. Så jag var också tveksam till det där och var väl en av de som bidrog till att vi tog bort det där från vårt produktsortiment. Även om det inte är min fråga som privatekonom. För jag har ingenting med affären att göra. Men ut objektivt jag menar, vi jobbar ju som privatekonom så jobbar jag ju väldigt mycket med folkbildning och det gör ju ni också. Eh, I samarbete med till exempel Finansinspektionen och annat. Och det här med att folk bildar med att spara spara i tid och placera pengar så att man får bra avkastning och till slut får avkastning på avkastningen det är ju bra. Men, men det omvända gäller ju om man lånar och skulden kapitaliseras och så betalas. Så att jag var tveksam till det där och många andra och idag är det ingen av storbankerna som har det. Men det finns ju andra som har, erbjuder den typen av mm. lån och då har man kallat det för någonting annat.
2: Räntan är ju ganska mycket högre också. Ja och
1: sen i och med att det blir en, en ränta på ränta effekt så kan det ju gå rätt fort. Och sen mm. nu finns det olika lösningar på det här och då får man läsa det finstilta. Vissa har garantier att du aldrig behöver riskera mer än panten. Det mm. vet ju att man tar ett bolån i Sverige mm. så, så, räck, så är det inte bara att bostaden tar sig värde. Du är ju personligt betalningsansvarig. Mm. I andra länder som till exempel USA då kan det vara så att du går i med dina nycklar och bara lämnar dem. Det är bankens problem. Nu mm. går jag. Och så har vi ju inte det i Sverige. Men ur ett konsumentperspektiv är ju det bra. För det minskar ju din risk. Nu är det ju personligt betalningsansvarig och kan bli så att säga, sökt av kronofoden ända in i graven. Ja. Det kan jag berätta för er förresten. Att, att, om jag inte minns helt fel, och det tror jag inte att jag gör. 16 000 personer ligger fortfarande med skulder från 90-talet hos kronofoden. Mm. Efter de här bostadsaffärerna oh, från 90-talet.
2: Och många av dem är ganska gamla. För det här och vem,
1: mm. i stort sett alla då mm. eh, börjar nu bli pensionärer. Ja. Och, vi, och det kan jag nämna också för er. Vi har 50 000 65 plusare som tillsammans, de är 50 000 alltså, som tillsammans har 20 miljarder i skulder hos Kronofoden. Så det är inte nej, bara nej, ungdomar. Nej, vi vet. Jag kan nej. bara nämna det, för många tror att det är ett ungdomsproblem, konsumtionskrediter. Nej. Vi har 32 000 unga vuxna mellan 18 och 25 som tillsammans har en och en halv miljard i skulder hos som man inte kan betala. Men oj. det finns 50 000 panskisar oj, oj, oj. som har då 20 miljarder. Oj, oj. Och väldigt många kommer från 90-talet, så de avfärna därifrån.
2: Kommer Just, att ja. ha en podd speciellt om detta? Så mm. så så den öppna om Precis. det. Så Men då undrar jag samtidigt då, om jag nu liksom är en fattig enka och sitter i mitt gamla hus som jag har bott i hela mitt liv mm. och jag kanske är 80 plus mm. kanske inte kommer att leva jättelänge till och jag har några stackars barn som har det ganska bra ändå det här kan man inte liksom ta ett seniordån och så får jag bo kvar i den här kåken tills jag dör så liksom, sen så får väl mina arvingar lite mindre arv vad, liksom, vad, vad är det för fel med det?
1: nej det är inget fel med det jag säger som min mamma, du får göra som du vill men du får ta konsekvenserna av det också ja.
2: Vad är risken?
1: Att eh, du har en, en snabbare skuldutveckling än vad du hade tänkt dig. Mm. Och att det visar sig att... Eh, jag menar, det kan ju inte uteslutas att vi i framtiden får en prisnedgång på bostäder. Mm. Och då kan det ju bli så att... Och, och så vidare inte har ett villkor att eh, seniorlån då, som innebär att du... Eh, inte behöver bli liksom personligt betalningsansvarig. Nej, ja. då, då, då är det ju noll mm. kronor som går till nästa generation. Mm. Och, och det, är, det är väl ingenting som jag tycker som pensionär. Att man ska fästa så stor vikt. Jag tycker lev, ja. du har levt ett helt liv. De här pengarna har du ju förtjänat själv. Det är ingenting som man ska prioritera till barn och barnbarn. Men det kanske finns andra alternativ. Ja. Och, och okay. ett sådant ja. alternativ som jag försökte peka på. Det är väldigt många som bor i hus idag. Säger ju själva. Jag har ett för stort hus. Mm. Det är inte bara det att det är. Det kostar att sköta underhåll. Det är jobbigt. Också. Mm. Det är jobbigt. Mm. Så det kanske är så: här, det är inte bara pengarna det handlar om utan orken. Mm. Och har man då varken råd eller ork att ta hand om sitt hus, och huset som inte underhålls tappar ju snabbare i värde mm. än ett hus som, som underhålls. Mm. Så är man ekonomisk av sig, då tror jag att det är smart, inom citationstecken då, att eh, eh, sälja det här för stora huset och köpa precis det de äldre vill enligt våra undersökningar. Vi gjorde en SIF-undersökning här i maj som visar att de som bor i småhus de gör det för att de vill. Men det de skulle vilja ha det är ett mindre enplans eh, småhus. Och det finns inte så många av Nej. som då har hyfsat nytt som inte har något större underhållsbehov. Mm. Det är inte som många bostadsbolag gärna vill tuta i oss att bostadsrätten är lösningen på allt. Mm. Så är det inte. Nej. Utan den här gruppen, jag äldre småhusägare,
0: ba. de vill
1: bo i småhus. Mm. Men det ska vara enplans eh, småhus på en
0: liten tomt, en
1: liten tomt mm. som är lättskött mm. och där renoveringsbehov och underhåll är lätt.
0: Det är dyrt. Så skulle man ju själv
2: också vilja ha det. Ja, men vi anar inte. På femvåningshus är det som gäller nu. Annars blir markvärdet för, för lågt. Ja. Och det är därför ja. det inte byggs så många småhus. Därför att det är inte är så många som har råd med nej. det. Nej. Som pensionär kan jag ju också ha liksom kapitalsparande. Jag kan ju spara i aktier och fonder och grejer. Och så har jag ett lån dessutom. Mm. Hur ska jag tänka här inför pensionen? Ska jag göra mig av med aktier och fonder som kan falla mm. i värde? Eller liksom...
1: Det är också en liten sån här... Otroligt viktig fråga som jag tror väldigt ofta blir eh, negligerad. Och, och här handlar det ju om rådet man ger. Jag har jobbat väldigt mycket med finansiell rådgivning. Då har det oftast handlat om väldigt förmögna personer. Men problematiken och resonemangen är de samma. Och valet mellan det ena eller det andra har att göra med dels vilken placeringshorisont man har. Eh, och också vilken riskvilja man har. Och då gäller att hitta det här optimala alltså den perfekta avvägningen mellan de här sakerna då. Och är man då pensionär då har man oftast inte lika lång sparhorisont eller passeringshorisont och, och, och beroende på hur ekonomin i övrigt ser ut ofta så är det så att äldre människor kanske har en lägre inkomst som har ganska stora tillgångar eller varför större tillgångar än den som är 25 och har och akademiker som får en bra ingångslön och förväntas ha en, en god inkomstutveckling men saknar för tillfället då tillgångar. Så att det här är svårt att ge ett generellt svar på men jag skulle svara så här på din fråga att principiellt så är det bra då att om man är pensionär har lite lägre inkomster att se till att man har låga levnadskostnader och boendet är normalt sett den enskilt största utgiften så att ha låga boendekostnader det brukar ofta vara bra. Och det andra är ju då naturligtvis att eh, hitta en optimal avvägning mellan hur mycket risk och hur mycket avkastning man kan kräva på sitt sparkapital. Och då brukar jag säga så här, en bra grundregel för den som ska placera pengar det är att ha lika hög räntandel som du är gammal. Så är det 65 år på en bra utgångspunkt att ha 65% räntandel och 35% aktieandel. Lite grann mellan tummen och pekfingret. Och sen då om man, för det är nämligen så här att riskbenägenheten eller riskviljan, den varierar inte bara från person till person utan också över tid. Vi kan vara mer riskvilliga vid vissa perioder och mindre riskvilliga vid andra perioder. förenklat och på tok för grotförenklat, så om man ska säga någonting och generalisera lite grann, då kan man säga så här att män i allmänhet är mer riskbenägna än kvinnor. Men det gäller ju inte alla män, det finns kvinnor som kan vara mer riskbenägna än män. Men som sagt, generellt sett, kvinnor är lite mer försiktiga än män. Och med stigande ålder så minskar riskviljan. Och det är inte heller så konstigt med tanke på att ju äldre du blir desto närmare du kommer du dagen om pengarna ska konsumeras. Så det allra bästa rådet är att besök din, din bank eller din finansiella rådgivare. Sätt dig ner och gå igenom dina tillgångar och din riskvilja. Eh, och med hänsyn till då hur din boendesituation ser ut. Och här vill jag ha en liten, lägga in en liten brasklapp. Det är jag lite bekymrad över. Det är att vi idag har hushåll i Sverige som är väldigt skuldsatta. Det är bara danskarna som är mer skuldsatta än vad vi hushållen i Sverige. Så, så vi svenskar är i allmänhet då väldigt skuldsatta. Och väldigt många svenskar älskar aktier och aktiefonder. Och det är principiellt jättebra. Men var med, ha koll på vad du gör. För att om du har nyligen köpt en bostadsrätt med jättehög belåning. Du är 55 år gammal säger vi. Och har en hög belåning bostadsrätt. Och sen har du... Alla pengar i PPM i aktiefonder, vilket jag tycker att man ska ha. Därför att det är superlåga avgifter i PPM. Så är det någonstans du ska ha aktiefonder, ha det i PPM. Sen har du då tjänstepensionen och de kollektivavtalade tjänstepensionerna är också hårt förhandlade och låga avgifter. Så där är det också bra att prioritera aktiefonder. Medan i ditt privata sparande då, där du får betala fullt pris för aktiefonderna. Där kanske man inte är, liksom, det är så självklart. Då får man ju titta på helheten om det är smart att ha. Men vad har folk i sitt privata sparande då? Väldigt mycket aktiefonder. Så när du placerar dina pengar. Ta hänsyn till hur ditt boende och belåningsgrad ser ut. Så att du inte bor i, i en bostad som är högt värderad. Har en hög belåningsgrad. Och så ligger du fullinvesterad på aktiemarknaden. Det, för det finns en korrelation. Och det här gjorde jag att utspela om. Så länge sedan och det kunde vi konstatera att allt fler nu börjar se sina bostäder som en investering mm. och det är inte så konstigt. Varför då? Nej för bostadspriserna har ju stigit 75% av att börsen har stigit. Men bara till halva risken. Så det är ju inte så konstigt att folk ser sina bostäder som investeringar. Och det här utspel jag gjorde för inte heller så länge sedan som handlar om att du har faktiskt i praktiken fått betalt för att bo. Ja men tacka tusan för det att folk ser det som en investering. Så då är det all in på i sitt pensionssparande. Och så är det all in liksom privatekonomiskt på sin bostad.
2: Och det var länge sedan det var 90-tal.
1: Och det var länge ja, sedan. Och det är bara vi tre senare. som kommer ihåg. Ja. <laughs> Precis. Ja. Så att det är jättebra att du tar upp den frågan. Och, och som sagt, svaret är du behöver se över ja. eh, liksom din, dina tillgångar, dina inkomster, dina skulder. Och du behöver också ta hänsyn till din sparhorisont. Och eh, vara medveten om att eh, saker och ting kan gå upp, eh, men också ner.
2: Man kan ju risktesta. Det brukar ju visa säga i den här podden även när det gäller pensioner. Om man är orolig för det, så där, vilken pension man ska få. Ja. så alltså har du 20% i, i aktiefonder av din totala pension. så får du liksom räkna med att de 20% kan ju liksom... Gå ner med 40 procent, mm. den delen och så kan man gärna göra med. Och
1: det har det har hänt för att det har gått <laughs> ja. ner 40 procent, ja. nämligen två gånger sen början på 1900-talet så det har det gått ner två gånger 40 procent. och det har gått ner ett antal gånger över 30 procent också. Och det kan faktiskt gå ner ett länge. Det är också absolut. Något vi bort. För vi sa ju nyss att ett enskilt om man tittar tillbaks Sen 1900-talets början. Och så Jag tänker
0: också så här, De som är unga lyssnar på det De har ingen aning om vad vi pratar om nu. Vad hände på 90-talet?
1: Ja, ja, på 90-talet ja. så hade vi en fastighetskris. Ja. Som inte Duga. Ja. Eh, och, och vi
2: hade räntor på 500%. Och vi hade det, precis. Ja. Och då var det
1: riksbankscheft och bank Dennis. Som betyrade att eh, man, man inte skulle röra svenska
2: kronan. Exakt. Mm. Och sen yeah. sjönk den med 20 procent. Precis. Och höjde ju mm.
1: räntan till 500 procent för att försvara kronan.
0: Jag låg på en bankkreditiv då. Ett dygn. Det var ah, inte ah, roligt.
1: Okay. Och jag hade grannar granna som betalade som var jätteglada för att de hade fått 12 procent i ja. ränta och 14 procent i ränta. De var Kommer jätteglada för det var de som hade 18 procent ja. i bolån i ränta. Man här
2: gjorde kaching liksom. <här> ja. Wow. Det, det, här Precis. Är, det här är enda gången som barnbidraget faktiskt har sänkts nominellt. Dessutom ja. det också. Ja. ja.
1: Och det är ju sällan en olycka kommer ensam, Nej. och då blir det de här grejerna. Men det jag tycker jag var bra att du tog upp det, Kristina. Det var det att ett enskilt, om man tittar de här hundra år tillbaka i till tiden, då drygt, eh, så ser man då att ett enskilt år så har det kunnat gå ner 40 Det är ju inte att det kan gå ner mer i framtiden någon gång, men, men liksom så Så två gånger har det hänt att det gått ner 40 Men från mars 2000 till februari 2003 så gick börsen ner 63,5 mm. Så att liksom, och det tog ju det tog ungefär fem år innan vi var tillbaka på noll igen. Mm. Och det har hänt några gånger, och man. Slumpmässigt gå tillbaka en massa år i tiden och titta, har det någon gång hänt att pengarna på börsen inte har växt efter tio år? Ja, några få gånger. Och du slumpmässigt går in, vilken dag som helst, senaste 120 gånger och tittar så här, okej, okay, jag gick in det datumet, tio år senare, hur har det gått? Då har det visat sig att vid några tillfällen så har man inte ens fått pengarna tillbaka mm. efter tio år. Det är därför jag brukar säga att ska du in på börsen, ha en lång sparhorisont. Mm
2: vi har ju inte pratat mm. räntor heller, och räntor på Nej. bolån för nu är ju räntorna på bolån liksom väldigt låga, extremt låga, priset, låga. Ja. Mm. Ja. Ja. och det kan ju också drabba pensionärer mm. att man plötsligt ja. får en höjning av den där räntan på de där bolåner man har ja då. och det är också en ja, sån här
1: ja. sak som med, med dagens bostadspriser så drivna då mycket av den expansiva penningpolitik som vi har haft och en hyglig inkomstutveckling så, så kan man ju, och den här enorma bostadspristen som vi har haft på många orter så har vi, kan vi konstatera att väldigt många mycket lån, och det är klart att så länge räntan är på 1,5% så är det inga större problem. Och vi vet att idag från våra undersökningar då att i genomsnitt så lägger hushållen 27% av sin disponibla inkomst på boendet generellt. Men det gäller ju inte ensamstående kvinnor i Göteborg som vill köpa en bostadsrätt eller i Stockholm. De får ju lägga mellan 45 och 50% av sin disponibla inkomst om de vill köpa en bostadsrätt eh, i Göteborg eller Stockholm. Och det går ju inte med normala inkomster. Så den dörren in till bostadsmarknaden är ju stängd. Stängd och låst för den gruppen. Och unga första gången köpade, såklart. Däremot det här paret i 50-årsåldern som ska köpa, som har en villa och ska köpa en bostadsrätt i Sandviken eller Borlänge det är det ju inga som helst problem. De kanske lägger 20% av sin disponibla inkomst på boendet. Så man kan säga förenklat att möjligheten att köpa en bostad i Sverige beror på två saker. Var i landet du bor och om du är ensam eller sammanboende.
2: Mm. Man ska inte mm. bli enka heller de här... Nej, och då tänkte jag möjligen säga någonting ur ett pensionsperspektiv som, som ju är värt att tänka på. För att vi måste ju ändå, pensionärer kan ju få bostadstillägg. Mm. Det var precis det jag tänkte ja. fråga. Vad mm. är bostadstillägg? Jo, bostadstillägg kan man få för att täcka boendekostnader om man har låg pension. Och de behovsprövas så att du får inte för vad som helst. Men grundprincipen är att du har låg pension och inte för mycket tillgångar. Men det mest intressanta är att den bostad där du bor och är skriven. Den tas då inte in i den här kalkylen när dina så att säga, tillgångar beräknas. Så du kan i princip bo i en 10 miljoners villa och fortfarande bo bostadstillägg. Men givet med det allt som Artur har pratat om nu. Så skulle jag möjligen när vi pratar om att man kanske ändå ska downsiza innan man går i pension. Då tycker jag att man ska ha med det där att det kan nog vara smart att downsiza. Innan man eventuellt kan få bostadstillägg. Mm. För att om man säljer huset när man redan så att säga, har fått bostadstillägg på det. Då får du ju plötsligt en massa pengar förmodligen innan du så att säga, har realiserat mm. det någon annanstans. Så då ryker ju mm. Så det här är väl också någonting som man funderar på. För att det är väl också de som verkligen liksom behöver köpa en mindre bostad. Det är oftast de som har låga pensioner och som kan få bostadstillägg. Men bostadstillägget täcker ju även lån. Mm. och täcker ju yreskostnader och annat. Så det kan ju faktiskt också innebära att du får ett lägre bostadstillägg för att du har flyttat.
1: Mm, absolut. Samtidigt ska vi komma ihåg att det finns ju ett tak. Och det ja. här taket har man ju precis från regeringens sida presenterat att man vill höja då. då. Ja. Och vad är det nu? 7500? Mm. Precis, 7500 som är det nya taket då, då. Och det är väl en höjning med 1000 kronor mm. ungefär va? Ja. Någonting, någonting sånt. Nej men ja.
2: bara så att man får med det så man vet om att den här det här måste liksom in i, För det första så ska man ju kolla om man är berättigad till bostad överhuvudtaget. Och det gör man ju väldigt enkelt på pensionsmyndighetens hemsida. Kolla mm. är det här någonting. Och är det klart, är man då ett par så minskar ju möjligheten eftersom det är hushållets inkomster som räknas. Mm. Men man kan ju, alltså ibland så är det ju faktiskt så, är det nästan alltid är det så att någon i ett äktenskap dör först mm. och någon mm. blir ensam kvar. Och då kan ju det här aktualiseras igen. Mm. Mm.
0: Mm. Andra typer av lån. Vad tycker mm. du om dem? Bilån. Vad kan det mer vara för typ? fritidshuslån? Lån. Och
1: konsumtionskrediter, ja. blankolån, ja, revolverande ja, kredit. ja Det ja. finns massor. Det är en myriad. Och, 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 ja, där skulle jag vilja hänvisa till något som min mamma lärde mig tidigt. Eh, nämligen tre enkla grundregler som jag tycker att alla ska lära sig. Det, det, är, en bra, det, det, det är en bra grej att komma ihåg. Och det underlättar liksom att den här vägen mot en sund och hållbar ekonomi om man följer, följer morsans gamla råd. Va? Och nummer ett, va? Eh, man spar först och konsumerar sen. Och nummer två, man undviker att låna till konsumtion. Och sist men inte minst, då, nummer tre, om du lånar, se till att amortera. Om man har det där i ryggmärgen som ett eh, grundbeteende, mm. eh, det vill säga man behöver inte tänka på det utan det bara sitter där, liksom, då brukar det gå bra. Så spar först, konsumera sen, undvik att låna till konsumtion och om du lånar, se till att amortera. Och en viktig grej där som många missar och som faktiskt nu Finansinspektionen tror jag var igår så sent som igår nu börjar skärpa upp det här med kreditgivningen för mm. konsumtionskrediter. En bra grundregel, alltså det är en sak om man lånar pengar till någonting som över tid stiger i värde, typ bostad. Det är ju något helt annat att låna till någonting som minskar i värde, bilen mm. eller de här kläderna. Eller för att inte tala om krognotan som är i samma sekund som du äter upp middagen har förbrukat mm. liksom, varan du har köpt. Att ha som regel att du ska amortera i minst samma takt som värdeminskningen mm. på det du köper. Så köper du en bil, se till att du har amorterat det på sju år. Mm. Köper du en resa på kortet, liksom på kredit, se till att den är betalt så fort som möjligt. Alltså mm. efter en eller två månader.
2: Mm. Och det här gäller även mm. för pensionärer. Och kan,
1: och I synnerhet när mm. det gäller pensionärer. Mm. Och kan man inte det, ja, då, kan, då är ju det svar på frågan, jag har inte råd.
2: Nej. Men sen har jag en annan fråga som egentligen kanske ligger utanför det här. Men, men vi vet ju det som du precis säger. Ungdomar är rätt utestängda mm. från, från bomarknaden. Mm. Och vad händer då? Mm. Jo, då är det ju deras föräldrar som går in. Mm. Och deras föräldrar, men om vi pratar om 30 åringar så är ju deras föräldrar ja, är liksom farligt nära pensionsåldern ja. eller redan pensionärer. Ska de säga nej eller vad ska de göra?
1: Ja, jag tycker man ska vara försiktig som förälder. För det första så tycker jag att man som barn ska vara extremt återhållsam med att gå till sina föräldrar och be dem belåna sina hus. Nu tror jag att det oftast är tvärtom att föräldrarna erbjuder sig att göra mm. det. Men jag sk... De
2: vill bli av med <laughs>
1: Precis, man vill inte ha dem liggandes i soffan checkandes popcorn och ligga och fisa liksom i vardagsrummet. Mm. <laughs> ja, liksom. Utan, då, vi älskar våra barn liksom, liksom. Det. men det finns en gräns. Ja. Ja. Men eh, jag tror att som pensionär behöver man tänka efter för att man kanske inte ska bo kvar i huset så länge till. Och liksom, är det här mitt sista boende och har jag, det här, har jag det här övervärdet på bostaden eller inte? Och vad är min boendekostnad och Såna där saker. Så jag tycker man ska vara lite försiktig med det. Och hur mycket man än älskar sina barn så liksom, ibland har man inte råd, har man inte råd liksom så. Och, och tyvärr tror jag att det finns många idag, inte minst äldre ensamstående som vet hur tufft livet har varit och vet hur jobbigt det är och har man dessutom en ensamstående dotter med två, tre barn, liksom, då skär det ju hjärtat. Och då vill man anstränga sig lite extra och jag är lite orolig över att det finns många föräldrar, inte minst mödrar, som kanske anstränger sig lite för mycket vad som är bra för deras egen hälsa och kanske borde säga nej eller hitta en annan lösning.
2: Men, men kan man säga då vi pratar amortering, det vill säga att den här dottern i så fall skyndsamt ska amortera till mamma så att säga?
1: Eller, eller finns
2: det liksom någon bra medelväg här? Ja,
1: alltså rådet är att det är återigen så individuellt. Jag har ju själv hjälpt min äldste son in på bostadsmarknaden en gång i tiden. Eh, men, och han var, har ju varit väldigt, väldigt duktig då på att amortera. Mm. Och efter tre år så löste han ut mig. Så att jag ja. hjälpte honom med halva kapitalet. Men då var mitt villkor att om jag ska gå in och finansiera halva lägenheten som ett räntefritt lån. Då vill jag att de pengarna du spar på att inte behöva lägga på amortering till mig eller då ränta till mig, det vill jag att du lägger på att amortera på ditt lån mm. hos banken. Ja. Och det var precis det han gjorde. Och tre år senare så kunde han lösa ut mig. Dels för att bostaden hade stigit i värde. Och, och dels för att han hade varit väldigt duktig på att amortera. Så då gick han till banken igen och höjde sin kredit. För att det fanns utrymme för det. Mm. Och han kunde lösa ut mig efter tre år. Men det är ju ett jättebra tips. Mm. Precis. Men, men då bygger det på att eh, dottern eller sonen som har köpt den här bostaden. Har ekonomi att kunna göra ja, det här. Visst. För att många har ju lånat så mycket och har tagit precis så mycket lån som liksom, det är på gränsen. Mm. Så man kan inte liksom amortera mm. så himla mycket mm. mer än vad man redan man har gör. Inte råd
0: liksom. Så ja. man har inte Nej. råd
1: att lösa ut pappa eller Nej. mamma efter tre år. Utan det är först efter tio år mm. i bästa fall.
2: Oh. Men man mm. kanske ska upprätthålla det det. någon slags typ av kontrakt eller någonting. I det, här det
1: ska man alltid göra. Ja, ja. För det kan ju finnas andra barn i familjen. Ja. Och det behöver ju framgå tydligt att man har hjälpt barnet på det sättet.
2: Ja. För Förtida arv kan det väl kallas också. Ja, mm. Ja. ja, men
0: då ska man ju ha råd med ja, det då.
2: Det som vet. förälder. Mm. Men jag tror att många slåss med de här frågorna. Det tror
0: Absolut. jag också. Så mm. kanske grannen kan men man själv inte kan, ja. Och då blir det ännu jobbigare. Ja. Mm. Mm. Har vi uttömt detta ämne ja, nu? Ja, vad har vi missat Artur då?
1: Jag tycker inte vi har missat någonting. Jag tycker att vi har tagit upp frågor som jag tror väldigt många av era lyssnare funderar på. Och som är superaktuella. Och som sagt, tyvärr kanske inte ha ett självklart svar alla gånger. Eftersom förutsättningarna kan variera så mycket mellan de olika lyssnarna. Men jag tror att grundtipset och grundrådet är... Att ta tag i de här frågorna, mm. skjutt, så inte du under mattan, utan ta tag i det i tid, precis. Ta mm. tag i det i tid, mm. för ju tidigare du tar tag i saker och ting, desto mm. större är sannolikhet att du kan hitta en bra lösning. Det är mycket bättre att göra någonting som är väl genomtänkt och planerat mm. än med kniven mot strupen under press och stress. Men det känns som... ju också som det här gamla
2: rådet att se till att du är skuldfri när du är pensionär. Det är ingenting, man behöver inte ha ångest om man har lite bolån när man blir pensionär.
1: Nej det behöver inte vara Nej. men samtidigt så tycker jag att, att det fortfarande är liksom en, 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 en intressant och ambitiös nivå som heller inte har blivit förlegad. Jag menar mm. om ni får välja, om du får välja mellan att ha lån och inte lån, vad väljer du?
0: Jag tror jag skulle vilja ha lite lån.
1: Om du frågar jag det mig också. som är skuldfri. <laughs> ja, ja. Om jag får välja mellan lån och inte lån så föredrar jag mm. att ha inga lån och pengar på banken.
0: Ja det är ju nice, ha. det också. Jag vet ja, inte. Jag har ju lyckats
2: ja. jag har ju investerat mina pengar i barnens bostäder. <laughs>
1: Ja, är du säker på att du ja. får ta del av värdeökningen då?
0: Jag händer nog ifrån det. <laughs> <laughs> Nej men allvarligt talat. Alltså, lite lån tror jag kan vara smart att ha när man blir pensionär. Men att ja. jag, jag tänker inte ha så mycket lån som jag har idag.
1: Ja. Och, och vad skulle argumentet vara till att du vill ha lite lån? Det är det för att du ska kunna
0: jag tror... lägga
1: pengarna på börsen istället? Ja. 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 Men då är det bara, och det är helt okej eh, att göra det. Men då ska man vara liksom medveten om det. att eh, Jag väljer att istället för att bli skuldfri på min bostad. Så, så väljer jag ha 20-30 procents på bostaden och sen har jag istället 400 000 på börsen. Det kan mm, man väl ha. Ja. Men då ska man vara medveten om vad det innebär. Ja. Och det tror inte jag att alla är.
0: Nej, nej. Nej, och,
1: och, och, och Det du en sak att ha 20 procents belånningsgrad, en annan sak att ha 65-70 procents och ha köpt på dagens bostadsmarknad med ja, dagens låga ja, ränta och en ja. börs som är jättehögt värderad.
0: Ja, mitt, mitt mål
2: är nog att ha ungefär en miljon kvar som lån. Mm. Mm. Men det är ju intressant också när det gäller just bostadstillägget att det ingår ju även kostnader för lån.
1: Jag vet och det, är ju, det ska ju vi som konsumenter då eller som individer, privatpersoner vara väldigt tacksamma och glada för mm. att den möjligheten finns. Ja.
2: Men
0: då kanske man ska kalkulera in det också. Absolut. Ja. Tack för att du kom hit idag Arturo.
1: Tack så mycket för att jag, för att jag fick komma. Ja,
0: det var ett jättespännande samtal. Tack. Om, om lån och pengar. Jag ja, håller
1: med. Jättetrevligt. Ja.
0: Då har kom vi kommit fram till dagens fråga Kristina och den kommer från Dag. Han har lyssnat på avsnitt 145 där vi intervjuade Stefan Oskarsson- och då sa du, Kristina, att 50 tillhör loser-generationen. Och då undrar jag, vad menar du med det? Jag tror till och med att Stefan från jag enade sig om detta.
2: Nej, vad vi menar egentligen. Om man jämför med den generationen som bara hade ATP-pensioner. Så fördelen med dem var att det finns ju inget, eller fanns inget livslängsantaganden där. Utan även om vi blev äldre och äldre allihopa. Så fick man liksom samma premiss när det gäller sin pension i alla fall. Medan vi som då är, ingår i det här nu. Det nya systemet och de du är födda in från mitten på 50-talet och yngre. Där har man ju med ett livstängsantagande, Vilket ju faktiskt innebär egentligen då att vi får lite lägre pensioner. Så därför är ni losers? Mm. Ja, sen behöver ju inte det innebära att vi Nej. varje individ är loser för den sakens skull. För det finns ju andra delar i pensionssystemet som mycket väl kan väga upp
0: detta. Men det var innebörden. Mm. Då får vi hoppas att Dag är nöjd med det svaret. Och det var allt för oss idag. Tack för att du har lyssnat. I dagens program deltog Arturo Arkes från Swedbank och Sparbankerna. Deltog gjorde också Kristina Kamp och jag Maria Eklund från Min Pension. Och Min Pensionspodden produceras av Min Pension som en oberoende tjänst i samarbete mellan staten och pensionsbolagen. Och där kan du få bättre koll på dina pensioner. Varannan fredag släpper vi nya poddavsnitt. Vill du lyssna på de vi gjort tidigare? Ja då hittar du podden i kanalen där podden finns. Till exempel i iTunes eller Spotify kost. Där kan du också följa oss Så missar du inte när vi släpper nya avsnitt Det är så bra tycker vi Om du har frågor som du tycker att vi ska ta upp Så mejla du oss som vanligt på poddattminpassion.se Och vi lyssnar på vad ni vill Så att gör det Jag hoppas att vi snart hörs igen Ha det så bra till dess att ta hand om din passion Hej. Hej, hej.